0: 等各大 podcast 平台的手机应用程式上搜索 CGBC Online 或加拿大华播来收听华播的制作。我们也欢迎您以自由奉献的方式来支持我们的施工。再次感谢您的收听。这是一个最好的时代，这是一个最坏的时代，这是一个智慧的年代。这是一个愚蠢的年代，这是一个信仰的时期，这是一个怀疑的时期，这是一个光明的季节，这是一个黑暗的季节，这是希望之春，这是绝望之冬。人们面前应有尽有，人们面前一无所有，人们正踏上天堂之路。人们正走向地狱之门。这段充满张力的文字选自狄更斯《双城记》的开篇，非常经典，但也让人匪夷所思。那我们现在所处的时代，到底是一个什么样的时代呢？现在我们所处的时代是恩门大开的时代。神已经不再用天上的形状和影像来拯救我们，而是用天上本体的真相，就是耶稣基督亲自在天上真胜所的侍奉。这样，我们胜利走完天路的概率就大大增加。有人说，狄根四老爷子写出这段满是矛盾的话，是不是因为他糊涂了呢？我看老爷子其实清醒的很。他的意思是：抓住机会接受基督在真圣所的侍奉，这就是一个最好的时代；否则，这一定是个最坏的时代。抓住机会接受基督在真圣所的侍奉，这就是一个智慧的年代；否则，这一定是个愚蠢的年代。抓住机会接受基督在真圣所的侍奉，这就是一个真信仰的时期。否则，这时期只会令人怀疑。抓住机会，接受基督在真圣所的侍奉，这就是一个光明的季节；否则，这一定是一个黑暗的季节。抓住机会，接受基督在真圣所的侍奉，这就是一个希望之春；否则，这一定是个绝望之冬。抓住机会，接受基督在真圣所的侍奉，人们面前就应有尽有。否则，人们面前必一无所有。抓住机会，接受基督在真圣所的侍奉，人们就踏上天堂之路；否则，人们就正走向地狱之门。希伯来书八章很好的为我们解释了什么是耶稣在真圣所的侍奉，为什么耶稣的侍奉为我们打开了恩典时代的大门。耶稣的侍奉。就是死在十字架上，为我们一次献了所有的赎罪祭，死后复活升天，坐在天父右边为我们带球，做我们中保。升天后，使圣灵普遍降下，内住人心，帮助致死人天然的堕落的罪性，使人内心喜悦神的引导。这就是天堂大开的恩门。使自己在基督里，就是抓住这个恩典的机会，稳健的走上天堂之路。反之，在基督外的，必走向地狱之门。让我们先一起来先来朗读一下《希伯来书》八章。我们所讲的是其中第一要紧的，就是我们有这样的大祭司，已经坐在天上至大者宝座的右边。在圣所，就是真帐目里做执事。这帐目是主所知的，不是人所知的。凡大祭司都是为献礼物和祭物设立的，所以这位大祭司也必须有所献的。他若在地上，必不得为祭司，因为已经有照律法献礼物的祭司。他们供奉的是本是天上事的形状和影像。正如摩西将要造帐目的时候，蒙神警戒他说：“你要谨慎，做各样的物件，都要照着山上指示你的样式。”如今耶稣所得的指认是更美的，正如他做更美之约的中保，这约原是凭更美之应许立的。那前约若没有瑕疵，就无处寻求后约了，所以主。指责他的百姓说：“日子将到，我要与以色列家和犹大家另立新约，不像拉着他们祖宗的手领他们出埃及的时候与他们所立的约，因为他们不恒心守我的约，我也不理他们。”这是主说的。主又说：“那些日子以后，我与以色列家所立的约乃是这样，我要将我的律法放在他们里面。”写在他们心上，我要做他们的神，他们要做我的子民。他们不用个人教导自己的乡邻和自己的弟兄，说：“你该认识主。”因为他们从最小的到至大的都必认识我。我要宽恕他们的不义，不再纪念他们的罪愆。既说新约，就以前约为旧了。但那渐旧渐衰的，就快归无有了。求神，今天能帮助每一位听到的人，都能通过希伯来书八章了解今天这个恩门大开的时代，并且懂得珍惜这个时代。啊、我们来看，从一节开始看起。我们所讲讲的是其中第一要紧的，就是我们有这样的大祭司，已经坐在天上至大者宝座的右边。经文里边说，我们所讲的是，这里是指前面第七章的内容。第七章主要讲的就是这个第一要紧的，就是耶稣已经成了我们永远的大祭司。大祭司的职责是为帮助人对付罪，只有人的罪得到对付，才能变得圣洁，才能与神同住。与神同住就是进天堂的意思，反之就要面对毁毁灭。按照罗马书三章二十三节的说法。因为世人都犯了罪，亏缺了神的荣耀。我们可以看到，罪就是人亏缺了神的荣耀，给神丢脸了。就是人的言行不符合神圣洁的标准，使自己在神与众天使面前被定罪。比如，男人会被色情引诱，这就不符合，呃，神圣洁的标准。神造男造女，创造婚姻，是为了让人体会。嫉妒与教会之间的亲密关系，而不是让人淫乱，或者会被嫉妒辖制。看到自己的亲朋好友发达了，就会不自觉的生出控制不住的嫉妒。见到儿时的玩伴或者同学现在过得比自己好得多，有成就的多，就会气短休梦，甚至在心中不断的咒诅对方。不过，按照神圣级的标准，爱是不嫉妒。这样对待自己的灵舍就不符合神圣节的标准，亏缺了神的荣耀，使自己在神与众天使面前被定罪。在如面试或者推销自己的产品服务的时候，会忍不住的夸大一些事实，甚至制造一些谎言来使自己更具有竞争力。这也不符合神圣节的标准，亏缺了神的荣耀，使自己在神与众天使面前被定罪。这被定罪的后果非常可怕，一旦人被定罪，就会被神当做垃圾一样扔掉，扔入耶路撒冷边上的一个垃圾焚化厂，叫做新嫩子谷。在马可福音九章里说：“那火是不灭的，虫子是不死的，因为必用火当盐阉割人，所以为了给人留条活路。”不让堕落的人最后被神当垃圾一样扔掉，神在西乃山向人颁布了律法和祭司制度。律法就是以文字形式清楚的向人阐述神圣洁的标准，比如不能淫乱、不能嫉妒、不能向人做假见证等等，这些都是神不喜悦的，都不符合神圣洁的标准。既然知道神圣洁的标准，人就不应该再亏缺神的荣耀。但顾及到人的软弱，神还另加了祭司制度。如果因为不小心或是一时的软弱情况下犯了罪，还可以通过祭司制度补救挽回。比如一时软弱犯了淫乱，不要放弃自己，只需认罪，再让祭司帮自己献上赎罪祭，就可以在神面前人是圣洁的。如果一时软弱，心中嫉妒别人，不要以为自己从此就会被神当作垃圾，只需认罪，再让祭司帮自己献上赎罪祭就可以，在神面前人是圣洁的。如果一时软弱做了假见证，不要认为自己从此就与圣洁无分，只需认罪，公开戳穿自己的假假见证，再让祭司帮自己献上赎罪祭就可以。在神面前，人是圣洁的，这就是祭司的功用。所以，祭司的责任主要有两种：一是教导人律法，就是神圣洁的标准，提醒人不要犯罪；二是为犯罪的人献上赎罪祭，求神再给这个罪人机会。我们知道，犹太人的传统节日中有个赎罪日，一年一次。这就是旧约时代立位祭司一年中需要到至大者宝座面前祈求为人、为己赎,赎罪的日子。这些经文说，已经坐在天上至大者宝座的右边，这说明耶稣这位大祭司不同。耶稣不是一年只能健身一次，而是时时刻刻都在神的身边，因为时刻在神身边。所以可以随时为罪人祈求，罪人也可以随时认罪，并取得赦罪的恩赐。这对这对付罪的效率要远高于传统的立位祭司。从历史上可知，立位祭司没能帮助以色列人对付好自己的罪，所以耶路撒冷圣殿被毁，以色列王国被掳。但我们不用害怕，因为现在是由耶稣基督在天上亲自来做我们的大祭司，他随时为我们祷告祈求，我们也可以随时认认罪，得到赦罪的恩惠。这样，我们完全有达到神标准的把握，所以这是一个恩门大开的时代，抓住机会接受基督在真圣所的侍奉，这就是一个最好的时代。否则，这一定是个最坏的时代。我们要珍惜这个时代。二节，在圣所，就是真账目里做执事。这账目是主所知的，不是人所知的。这节开始论述真账目里的侍奉。这里的真账目是相对地上的账目，账目里的侍奉就是替人祈求赎罪恩典的侍奉。帮助人与神和好，不再使人犯罪的时奉。账目是放约柜的地方，也是一个人与神会面的地方。我们知道，美国大使馆虽在中国，但大使馆那一小块地方就是美国。账目就是天堂在地上的大使馆，在账目里的那一小块地方就是天堂，神真的就在那里。最早在旷野时期，帐幕就像一个临时的行军帐篷。利卫祭司一年一次进帐篷侍奉，为要替全以色列赎罪，也为以色列在神面前祈求。这就是做账目里的执事。后来所罗门王建圣殿后，由帐篷构成的账目就成为由砖块构成的圣所。圣所里的侍奉还是由立辈祭司承担，就是一年一次进圣所替全以色列赎罪，也为以色列在神面前祈求。主织的帐篷指天上的真帐幕，人织的指在地上模仿天上的帐幕。地上的帐幕或圣所是模仿天上神的居所，或者说是天上圣所的影子。地上的影子的作用是向人初步显示天上本体的真相。现在，耶稣这位麦基喜德等次的大祭司，就在天上的真圣所中侍奉，就是为所有信他的祈求。我们知道，天上的本体一定优于地上的影子，所以新约的侍奉要强于旧约的。可见，这是一个恩门大开的时代。抓住机会，接受基督在真圣所的侍奉，这就是一个智慧的年代；否则，这一定是个愚蠢的年代。我们要珍惜这个时代。三节，凡大祭司都是为献礼物和祭物设立的，所以这位大祭司也必须有所献的。我们知道，大祭司最重要的侍奉就是献祭赎罪。有钱人的赎罪可以是一只羊，甚至一头牛，由大祭司帮忙把它们献给神，求得赦罪的恩赐。穷人的赎罪既可以是一只鸟，或者一点谷物，也可以，也由大祭司帮忙把它们献给神，求得赦罪的恩赐。不管是富人还是穷人，都要通过大祭司的帮助，使自己除罪，与神和好。耶稣这位大祭司也为我们的罪向神献祭。立位祭司所献的大多是动物和植物，需要无数次的献祭。既然耶稣是祭司，那他也一定要献祭。不过，耶稣既不会献动物，也不会献植物，而是献他自己。耶稣的献祭大有功效，他的献祭不像地上的祭司，无休无止。耶稣的献祭只需一次。四节，他若在地上必不得为祭司，因为已经有照律法献礼物的祭司。当时呢，有很多人质疑耶稣的祭司身份，更准确地说，他们质疑耶稣地上祭司的身份。其一是因为耶稣不始无与立未之派，按照律法，耶稣生于犹大之派。所以不可能成为立位祭司。其二，若耶稣只是重复立位祭司的献祭，那耶稣的救恩就没有什么特别的，与前约的律法没有什么不同。那些愿意跟随耶稣的犹太弟兄也没有必要离开犹太教。这里强调的是，耶稣不是地上的祭司。耶稣这位大祭司在天上的侍奉与立位祭司在地上的侍奉不会重复。且有本质的区别。耶稣在天上的侍奉还将完全取代地上的侍奉，就是新约的侍奉要取代旧约的。可见这是一个恩门大开的时代，抓住机会接受基督在真圣所的侍奉，这就是一个真信仰的时期。否则，这时期只会令人怀疑。我们要珍惜这个时代。五节。他们供奉的是本是天上式的形状和影像，正如摩西将要造帐目的时候，门神警戒他说：“你要谨慎，做各样的事物，都要照着山上的指示你的样式。”虽然地上的侍奉与天上的相比有本质区别，但他们之间有紧密联系。地上侍奉是天上侍奉的影子或比喻。神的启示是渐进性的。地上的侍奉是为让人循序渐进地理解天上的事情。人能与神同住的底层算法，就是靠耶稣在十字架上的死和复活后在真圣所中的侍奉，来赦免人的罪，也帮助人对付罪。同时，人要靠着信心与耶稣建立连接，支取赦罪的恩典。但对于那些在耶稣实架施工前出生的人来说，不可能理解这样的逻辑。那神就用一个影子来暂时替代真正的救恩。在出埃及记二十五章中，详细的描述了那些暂时替代耶稣天上真实奉的影子，其中有以弗德、帐幕、约柜、陈设饼的桌子和金灯台，以弗德欲表大祭司。帐幕预表真圣所，约柜预表神的宝座，陈设饼预表耶稣为我们舍的身体，金灯台预表神的教会，这些都指向神的救恩，这些都是为了救人，对付人的罪，最终是为了使神住在他百姓中间，正如出埃及记二十五章八节所说：“使我可以住在他们中间。”这就是人进入天国后的样子。若与神同住，人必须圣洁无罪。这些都是为了预表天上除人罪恶的救恩。人要常常带着动物和植物到圣殿，为自己的罪让祭司帮忙献祭除罪。这动物和植物都只是让人想起自己的罪。起一个提醒作用，同时预表耶稣的献祭。无论是要被烧掉的动植物，还是在圣殿里的各样装饰，都是为了帮助人心中生成对神的信心，靠信心支取神受罪的恩典。虽然真正的救恩在当时躲在那些影子中模糊不清，但仍旧真实的发挥着救赎的功用，洁净人。让人能与神同住。等到耶稣来了后，救恩的本质就可以从这些影子中浮现出来，人便可以清楚的直接抓住救恩。至于影子，就可以退休了。所以，我们这个时代是可以清楚看见救恩、抓住救恩的时代。抓住机会，接受基督在真圣所的侍奉，这就是一个光明的季节。否则，这一定是个黑暗的季节，真的是恩门大开，所以我们要格外珍惜。六节，如今耶稣所得的职任是更美的，正如他做更美之约的中保，这约原是凭更美之应许立的。在经文中，中保从希伯来语词源上看是中间人的意思，在甲乙双方之间，对甲方代表乙方。对乙方呢，又代表甲方。在救恩上的含义是指，在神面前代表人，在人面前代表神。十字架之前，中宝是由天使担当，天使往来于天地之间，既在天上向向神汇报工作，为人代求，又在地上代表神，直接帮助人。这很好，但耶稣作为中宝会更美，效率更高。因为耶稣原本就是百分之百的人，他能够直接体恤人所有的软弱，他离人最近，因为他就是人。同时，耶稣就是百分之百的神，他向天父的祷告绝对完全符合天父的心意，他与天父在真圣所中也有着零成本的及时沟通。这样的中间人是最最完美的。所以，我们说这个时代有着最完美的中宝，抓住机会接受耶稣在真圣所的侍奉，这就是一个希望之春；否则，这一定是一个绝望之冬。这真是恩门打开，我们要珍惜。七节，那前约若没有瑕疵，就无处寻求后约了。这是什么意思呢？我们知道，时下之前。救恩真理隐藏在影子里，律法与圣殿中各样的摆设，都是为了唤起人心中的信心，好让人支取神赦罪的恩典。但这样的做法效率很低，实际上人往往会靠自己的自律能力来抵挡罪恶，而非信心。大家来看这张图，我们想象中的罪，应该长得非常的可怕，而且充满着恶臭。人见到后都会避之不及，但事实上是什么样子呢？大家来看这张图。罪的危险在于，全然败坏的人天生就喜欢充满情欲的罪，不仅闻着香啊，还巴巴不得马上能够来上一口，又酥又脆。所以，人若脱离耶稣的帮助，靠个人自律来对付罪。那一定是死路一条。我们知道著名的音乐家亨德尔，他被圣灵感动，在短短的四十多天中就写完了传世的清唱剧《弥赛亚》，其中有一段欢快轻盈的旋律，给人留下的印象颇为深刻。他的歌词是引用《弥赛亚》书53章六节：“我们都如羊走迷。”个人偏行几路，耶和华使我们的罪孽归在他身上。这个是应该是清唱剧《弥赛亚》里面的第26首。原来我在想象当中，如果要为这段经文配曲，绝对应该是用最忧伤、最忧郁的旋律。但受圣灵感动的亨德尔用了最最轻快明亮的旋律。这就是罪人犯罪时的真实感受。可见亨德尔那个时候真的是被圣灵充满。他太了解人性了。人在犯罪的时候，不是忧郁哀伤，而是心中充满窃喜。人的堕落堕落非常可怕，浑身上下没有一点讨神喜悦的地方，包括人的性情。有谁见过一个生来喜欢吃屎的人？除非这个人脑子坏了。但是在神眼中，堕落的人就是这样，我们脑子都坏了，在人眼中，都是不正常的。呃、堕落的人生生来就喜欢在神眼中看为污秽的事情。人知道神不喜悦色情，但当得到色情暗示的时候，明知不对，但也许心中这个时候还会充满渴求。人知道神不喜欢嫉妒。但看到别人的生活比自己好，成就高过自己的时候，心中就会有控制不住的生出嫉妒。人知道撒谎不对，但为了得到那职位或者那个订单，会情不自禁的不择手段。这就是人的真实境况。在实价之前的约会，给人造成一个非常错误的印象，就是只要做了律法书上。要求所做的，就能够成圣；以为人可以靠自律来遵守神的话，但人实在败坏的太厉害。人的堕落是全部的堕落，全然堕落，没有一点好的。在堕落的本性中，不可能爱慕神的话，厌恶罪恶。十架事工完成前的人，无法看清楚救恩。虽然可以产生少数像亚伯拉罕、萨穆尔、大卫那样的信心英雄，但大多数人都会把救恩误解为靠自律的行为来称义，因为前约中的救恩真理模糊，非常容易被误解，人又败坏得太厉害，导致模糊的救恩无法救人，所以说前约有大瑕疵，后约才是人真正的出路和希望。同时，因为救恩在后约中显得非常清楚，所以很容易让人看到神的真实。记得我是03年初第一次接触福音的，当时在我眼里，各个宗教都大同小异，不就是劝人向善吗？呃，人只要按照佛经，或者是果兰经，或者是圣经，甚至是易易经去修炼。啊，只要自身的自律与执行力足够强大，最后就能够或者成佛，或者成进天堂，或者得道成仙。当时我在加拿大留学，为了能一直去教会蹭饭，参加各种团契，啊，还读起了圣经。虽然明显感觉教会中有爱，但一直无法真心相信神的真实，只是觉得信耶稣能蹭饭。呃，直到一天，我读了罗马书章《罗马书》六到八章，《罗马书》六七章说，人是全然败坏，根本没有行善的能力，靠着自身的执行力，按圣经修炼，不可能进天国。这和其他宗教绝对不一样，除了圣经，没有一部经书说人是全然堕落，根本没有行善的能力。而其他经书中的神都不觉得人其实是那么的糟糕，可见圣经中的神是最最圣洁的，不是这样吗？罗马书八章说，人的唯一出路是靠信心支取圣灵的力量，靠着耶稣的十字架，靠着圣灵的力量才可以与罪断绝，达到圣洁，这都是靠神的努力。而不是靠人自己的，而且神的努力是亲自被挂在十字架上，这些都超超出了我的认知。只有超出人认知的，才算是真神。相比之下，佛儒道他的逻辑太太俗了，可以说是太俗了，一看就知道是人编的。圣经里描述的理论的确很漂亮，很超然，绝对不同其他信仰。但是真的管用吗？呃，这也是曾曾经存在我心中一个很长的、很长时间的一个疑问。但是呢，直到我看到一个这样的事实：大家知道，在这个世界上是否有肉体邪情私欲的终极享受、终极满足？其实很简单，这就是毒品。使用毒品后，人不仅会有飘飘欲仙的感觉，而且还会短暂的心想事成。如果你是一个渴望色欲的人，毒品会让你真实的处在啊你心底最渴望的美女身边，而且让她对你言听计从。如果你是一个渴望钱财的人，毒品会让你真实的处在堆满金银财宝的金库当中。珠光宝气、闪闪发光，都是可以触摸到的，甚至可以咬到成金的柔软。如果你是一个渴望美食的人，尝过毒品给你的美食后，就会觉得世上一切的美味佳肴都索然无味。如果你是一个渴望名望的人，毒品会真实的把你放入万人的鲜花和掌声当中，平时看不起你的人都会在你面前唯唯诺诺。万人都把你当做神一样，这真是一个寻求肉体私欲的终极方式，也是拜偶像的终极形式。我们知道，寻求肉体私欲其实就是拜偶像，吸毒就是拜偶像。不过，一旦停用，这些所谓的真实就会消散，而且身体里的每个细胞都会发散出剧烈的痛苦。毒品不只是麻醉人的身体。更是麻醉人的心灵。其实，很早以前就有了消除毒品对人身体劳动的药物，但戒毒成功的人还是没有增多，因为瘾君子们坚定的认为，那个充满鲜花与掌声的世界才是真实的，这个整天996只能被人压榨欺负的世界，一定是一个虚幻的噩梦。所以在肉体和精神的双重辖之下，谁能靠自律与执行力去摆脱毒品的束缚？生在死亡过程中的罪人，就像毒瘾极深的人，根本无法自救。感谢神，靠圣灵真的可以。大家听说过福音戒毒吗？就是戒由读圣经。靠正统基督信仰的力量，免费助人戒毒，他不凭己利，甚至不靠药物，单单靠着信仰基督福音，靠着圣灵，靠着耶稣这位大祭司在真帐幕中的侍奉，来胜过毒品，给人身体上和精神上双重辖制。维基百科上是这样介绍福音戒毒的：福音戒毒成功率高。且经多位学者研究后发表在各论坛期刊上，是具有科学实证的戒毒厨欲，极受各界之赞誉。福音戒毒确实成功协助了极多人脱离毒品，重新在社会中站起来，甚至也帮助其他受害者脱离毒品的控制，重新找回自己的尊严和自由。这些机构都是真实存在的。比如说，在香港有香港晨曦会、基督教丰盛职业训练中心、灵爱中心；然后在澳门有澳门基督教新生命团契康复中心，有澳门青年挑战福音戒毒中心男子，还有澳门青年挑战福音戒毒中心女子；在台湾也有台湾基督教晨曦会、慕恩之家、新生命福音中心。嗯，除了维基百科，在网上其实还能够找到许多真人的见证、呃、比如说这位马家平弟兄，呃，我为大家读一下他的见证。自小父亲已在美国工作，成长中渐渐建立独自独立自主性格，加上无心向学的我，早在十三四岁已加入黑社会。当时常有机会接触吸毒者，我很讨厌他们。虽然如此，为了挣取更多金钱，我便从事嗯、呃、贩毒。呃，其后我渐渐觉得毒品没有什么大不了，骄傲的认为能够征服它，我便开始吸食白粉。吸毒两年后，被捕坐牢。坐牢后，我离港到美国工作十多年。在美国期间，我只追求其他的物质享乐，再没有吸毒。回港后，生活无所事事，再次贩毒挣钱，重过以往沉沦的沉沦毒海的生活。2008年，吸毒被捕，最终判18个月感化令。在法官法官的建议下，我入住了城西岛，接受福音戒毒的疗程。入住初期对神没有太大兴趣，只靠自己借着不住的工作来改变自己，也重视与人的关系，生命重点只放在自己和人身上，完全忽略了神。甚至我因犯事跌倒，本打算一走了之，但在加密山安静祈祷祈祷的时候，神感动我，他对我说：“我的恩典够你用的。”因为我的能力是在人的软弱上显得完全，所以我便喜欢夸耀自己的软弱，好叫基督的能力平定的覆庇我，鼓励我不要放弃，叫我放心留下，他必看顾我，只要留下，就会有好东西给我。此外，我也体会身边同工弟兄的支持与爱。最终，我决定受罚留下。回想当天，我实在体会神。但挽回我的生命，并且使我活得更加的丰盛精彩。今天我已成为童工，得着神的萌招，认识神给我的方向，继续靠神改变自己。此外，陈希慧为我提供了不少培训课程，例如考取船牌、学习烹饪课程等，使我有一技之长。还有圣圣经训练学校的装备，使我能够从圣经的角度学习如何兼顾自己，拉近我与神的关系，给我盼望兼顾自己和身边的人。啊、呃，因着神，我不再吸毒，甚至父亲因我改变，认识接受了主耶稣。愿一切荣耀都归给天上的父神。呃，这就是这位马弟兄的见证。我们可以看到，连毒瘾都能够靠着福音被战胜，那还有什么罪是无法被福音战胜的？圣经里说的绝对不是空洞的理论，都是真的。这就是实价大能，这就是耶稣在真圣所侍奉的效果，这就是内住圣灵的引导。与前约相比，新约福音有效、有能力的多。前约不能完成的，新约就能够完成。抓住机会，接受基督在真圣所的侍奉，人们面前就应有尽有；否则，人们面前必一无所有。这真是恩门大开的时代，我们要珍惜。从这里开始，八章呃八章的后半部分引用了耶利米书三十一章三十一到三十四节，来讲述新约替代旧约。新约是恩门大开的时代，我们来看八节，所以主指责他的百姓说：“日子将到，我要与以色列家和犹太家另立新约。”这里引用的是耶利米书三十一章三十一节。我们知道耶利米是一个哭泣的先知，他的任务是告诉处于繁华假象中的以色列人快快悔改，否则神的审判就要临到。巴比伦大军马上就要围攻耶路撒冷。由于耶利米目目睹了耶路撒冷被蹂躏的整个过程，所以他流泪不止。从罗马书七章我们知道，旧约律法就是让人靠堕落的天性来做神让人做的事情，来讨神的喜悦。神命令人不能拜偶像，偶像就是要满足人心中。没有被神满足的那部分渴望，就像吸毒一样。比如人觉得神给的外表不够好，于是希望别神能够满足自己的私私欲；比如人觉得今年的收成不够多，于是希望别神能够满足自己的私欲；比如人觉得自己的出生不够高贵，于是希望别神满足自己的私欲。所以人会控制不住的拜偶像。就像控制不住自己去吸毒，神命令人守安息日，安息日就是不做、不想私事，只是单单定睛于神，专心思想神的事情。但对人的本性而言，有什么事情比自己的私事更重要？所以没有人能真正的从内心中守安息日。纵使耶利米当时再如何警告。以色列人最多只能在短时间内回转，但从长期看，以色列人无法靠堕落天性去单单敬拜神、远离偶像，也无法靠堕落的天性去守安息日。耶利米的眼泪可以说是绝望的眼泪。不过，满有怜悯的神还是通过耶利米给了每个人希望，那就是另立一个新约。在新约中，以色列人不必再靠自己堕落的天性来讨神喜悦，而是靠耶稣在真圣所中的侍奉，抓住机会，接受基督在真圣所的侍奉，人们就踏上天堂之路；否则，人们正走向地狱之门。九节，不像我拉着他们祖宗的手，领他们出埃及的时候，与他们所立的约。因为他们不恒心守我的约，我也不理他们。这是主说的，这里引用了是耶利米书三十一章三十二节。不像我拉着他们祖宗的手领他们出埃及地的时候与他们所立的约，这约呢就是在西乃山立的摩西之约。因为当时的人没见过耶稣的十架施工，所以救恩真理对他们而言是非常模糊的。半显半露在圣洁的律法中，这使他们很容易把神的救恩误解为是靠圣灵入门、靠肉体成全的约，就是靠堕落的天性去讨神喜悦。这样就如人要用手抓着自己的头发去克服地心引力，以色列人一定会违背神的约。在摩西律法下的人是绝望的，不过摩西律法本身是圣洁的。只是人堕落的太厉害，就如一般的药已经控制不住病情的恶化，必须要用一些更加高级、浓度更加高的药物。于是开始引入新约，这就是不靠人堕落的天性，而是靠耶稣在真圣所中的侍奉。所以抓住机会接受基督在真圣所的侍奉，这就是一个最好的时代；否则，这是一个最坏的时代。十节，主又说：“那些日子以后，我与以色列家所立的约乃是这样：我要将我的律法写在他们里面，写在他们心上；我要做他们的神，他们要做我的子民。”这里是出自耶利米书三十一章三十三节，经文里面提到：“那些日子以后，那些日子就是指五旬节的圣灵普遍降下，耶稣在真圣所中的侍奉会使圣灵。”大大降下，在旧约时代，圣灵只是偶尔会降在个别人身上，而且还会离开。比如，圣灵会降在参孙身上，如果参孙的头发被剪，圣灵还会离开。所以在旧约时代，人普遍都没有圣灵的内助。在约翰福音十六章七节中说：“我若不去，保惠师就不到你们这里来；我若去，就拆他来。”耶稣清楚的指出，必须要等待他死在十字架上，然后复活升天，胜过死亡与罪恶后，圣灵才能被赐给信徒。在使徒行传二章记载了后来圣灵大大降下的开始。这次圣灵会内住在每个神儿女里面，而且不会收回。由那时开始。信徒的身体就被称为圣灵的殿。从那时起，律法也从叫人得罪神、叫人死的字句，变成了能够叫人讨神喜悦、叫人活的圣灵。新约的精髓就是圣灵。旧约律法和新约圣灵的任务都是要引导人的行为。旧约律法无法对付人。天生堕落的罪行，但内助于人的圣灵可以对付人的罪行。经文里面说：“将律法写在心上”，这就是从内心中可慕神的命令。比如，由于圣灵的工作，内心的私欲被消灭，完全戒掉毒瘾，于是呢，真心的觉得我们的好处不在神的外面，根本无法从假神满足自己的需要。于是自然就不会去拜假神，而且真心觉得神的事情最最重要，每时每刻都想着神的事事情，看清自己的私欲，看清自己的私事，好像每天都在守安息日。这时的人是真心要做神的子民，神也乐于做他们的神。可见抓住机会接受基督在真圣所的侍奉，这就是一个智慧的年代，否则一定是一个愚蠢的年代。十一节、十二节，他们不用个人教导自己的乡邻和自己的弟兄说：“你该认识主，因为他们从最小的到至大的都必认识我。我要宽恕他们的不义，不再纪念他们的罪愆。”这里是出自耶利米书三十一章三十四节。经文里说，他们个人不再教导自己的灵舍。和自己的弟兄说：“你该认识耶和华，因为他们从最小的到最大的都不认识我。”这里说的其实就是今天的情形。我们认识神，当然要通过福音施工和各种教牧施工，但真正开我们的眼睛，使我们认识神、经历神的，是圣灵的工作。真正神的儿女是不用人催着去认识神的，而是被里面的圣灵引导。自发的想要去真认识神，不是被天生堕落的罪去引导，而是被圣灵引导。金文里这里说：“我要赦免他们的罪孽，不再纪念他们的罪恶。”这是耶和华说的。这里是指旧约时犯的罪，要通过一年一次的赎罪祭；但在新约里，耶稣在十字架上已经赦免了我们的一切罪恶。我们不需要再通过无休无止的献祭来使自己脱离罪恶。这就是神通过流泪的先知耶利米给我们的盼望。这盼望现在只是部分实现。我们来看，在罗马书十一章二十五到二十七节当中说：“弟兄们，我不愿意你们不知道这奥秘，就是以色列人有几分是隐心的。”等到外邦人的数目填满了，于是以色列人全家都要得救。如经上所记，必有一位救主从西安出来，要消除雅各家的一切罪恶。我们可见，这才是这约的全部应验。这是多么美好的一个约，可以给每个信的人一个美好的大结局。所以一定要抓住机会接受基督在真圣所的侍奉，人们面前就应有尽有；否则人们面前便一无所有。十三节，既说新约，就以前约为旧了；但那见旧见衰的，就必快归无有了。这里是说，与新约的光芒相比，旧约简直可以忽略不计。我们知道新约中的婚姻一定是最幸福的，因为有耶稣在真圣所中的侍奉，彼此都会去掉身上的刺，真正的拥抱在一起。即使遇到色情引诱，也会避之不及，因为性情已经被改变。新约中的人际关系一定是最充满爱的。如果看到自己的亲朋好友发达了，因为心中有来自圣灵的爱。所以绝对不会生出嫉妒，反而会为对方高兴。心中的员工也一定是最最优秀的，不会作假见证，只会忠心的为客户服务。这都是因为接受了耶稣在真圣所的侍奉。耶稣的侍奉就是死在十字架上为我们一次献了所有的赎罪祭，死后复活升天，坐在天父右边为我们带球，做我们的忠宝。升天后，使圣灵普遍降下，内住人心，帮助致死人天然堕落的罪性，使人内心喜悦神的引导，这就是天堂恩门大开的时代。如果抓住这个机会，永远使自己在基督里，就踏上天堂之路；如果错过这个机会，那就走向了地狱之门。好，求主能够打开每位弟兄姐妹的心，都要尽全力抓住耶稣在真圣所的侍奉，让我们最终不致灭亡，反得永生。阿门。